0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Agilidade com Objetividade. Então, se você, ouvinte, se você não gosta de blá-blá-blá, loren Y, encheção de linguiça e temas irrelevantes, você está no lugar certo, porque esse podcast aqui é direto ao ponto. Fala aí, Margon, como você está?
1: Fala, Fioc, beleza? E você? Cara, hoje a gente tem um um convidado, mas mais que isso, acho que a gente pode falar um amigo, né? Trabalhamos junto aí, fizemos amizade. Então hoje nosso convidado especial é o nosso amigo Gus De Ângelo, que é a DIO expert na GFT Group e trabalha ajudando empresas a melhorarem os seus processos, estratégias e resultados. E aí, Gus, beleza? Seja bem-vindo.
2: E aí, pessoal, obrigado. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo. Obrigado, Fioque, Maicon. Prazer estar aqui com vocês. Bater um papo aí. Isso aí, Valeu, Gus De,
0: hein, Maicon? Um, um, é outro que parece um nome italiano, hein? Aqueles é, magnatas é italianos. E Gans, uma dica aqui, tá? Esse é com. Gans d'Angelo. Gans D'Angelo ficaria, ó. Nas palestras aí. Brasil <risos> afora. Tem, tem uma tem uma melhor, curiosidade.
2: Tá? Tem uma curiosidade desse nome, cara. É o seguinte: a família dos, dos De Angelo. Eles tiveram várias grafias ao longo, ao longo do tempo. Acho que na época, o serviço de cartório não era dos melhores. Então, tinha, tem tio avô meu que é D'Ângelo, outro é De Angelis, outro é De Ângelo, e por aí vai. Então, <risos> Mas obrigado pela dica aí.
1: Boa. E o tema de hoje, que vamos tratar aqui com o Gus, vai ser como a cultura organizacional impacta na saúde mental dos colaboradores. E para começar, traz para a gente aqui, né, de forma resumida, o que é cultura organizacional?
2: Cara, cultura organizacional é um tema bem extenso, eu vou tentar ser sucinto aqui, posso estar trazendo uma visão bem completa, mas eu acho que ela vai ser bem prática. Cara, quando você fala da cultura de uma empresa, normalmente é, é o jeito que as pessoas se enxergam, ou o jeito que você enxerga aquele ambiente. Como assim? É, pode parecer um pouco de estereótipo, mas às vezes você tem uma situação que as pessoas de uma empresa são taxadas de alguma coisa. Ah, esse pessoal aqui é um pessoal que é workaholic. Ah, esse pessoal aqui é um pessoal que é, sei lá, abraçador de árvore. Ah, esse pessoal aqui é uma galera que gosta muito de números. Esse pessoal aqui gosta muito de falar. Então, assim, esse primeiro conceito seria uma primeira visão dessa cultura organizacional. Só que ela é mais do que isso, né? Então você tem situações do dia-a-dia dia que acabam sendo pautadas por essa cultura e é meio que o que se espera do comportamento da pessoa naquele meio. Então, se você está num ambiente que é muito competitivo, que tem uma cultura que é muito competitiva, isso é implícito, mas se espera que você tenha essa competitividade também, porque faz parte daquele meio. É como se fosse ah, o requisito para você estar tá naquele grupo. tá? De maneira bem simples, bem direta, essa é a minha visão, assim... Vai, em 30 segundos, né? Do que seria a cultura organizacional.
1: Boa. Fiz a lição de casa aqui também, né, Gus? Me ajuda aí a ver se eu fiz um bom uhum. resumo. Manda. Eu anotei aqui, dado a experiência também que a gente vem vendo, que a cultura organizacional, na verdade, é um conjunto de valores, crenças e práticas que definem identidade e a forma como a empresa de fato funciona. E ela é compartilhada e formada por todas as pessoas da organização. Né? E ela influencia comportamento, decisões e a interação entre todas as pessoas nesse ambiente de trabalho.
2: Cara, eu acho que é uma é um resumo bem legal. Eu só não acho que ela define, eu acho que ela influencia. Porque você sempre acaba tendo um espectro aí do pessoal que ou não se encaixa diretamente naquela cultura ou pensa um pouco diferente, ou desafia a cultura de vez em quando, e esses caras, normalmente, são tidos como destaques negativos. Poxa, quem que é esse cara que está pensando diferente, que está querendo fazer as coisas diferentes, que está querendo trabalhar do jeito que não é o jeito que a gente faz, não é o jeito que a gente trabalha? Então, assim, lógico, você tem as sessões, mas como uma manada, vamos dizer assim, né, como um grupo, uma tribo, normalmente você acaba tendo esse jeito comum de se trabalhar.
0: Deus, essa questão de efeito manada é muito legal porque já vi empresas que quase todo mundo discordava da cultura, mas só que nesse efeito manada, que é o modo que a empresa é, toca, as, as pessoas iam ali no embalo, né, até falavam ali termos da empresa, mas se você fosse ver ali individualmente poucos concordavam com a cultura. Então, isso é um esse efeito manada, essa parte, essa questão de participar de um grupo é algo muito interessante. Vamos lá, Gus, Agora a pergunta que é o tema aqui do nosso episódio. É, não é de agora, já faz algum tempo que vemos aí temas como burnout, vemos muito estresse, pessoas falando que não estão bem mentalmente devido ao seu emprego. Então, lhe pergunto, como a cultura organizacional impacta na saúde mental dos colaboradores ou até mesmo do C-Level, do dono, que é uma pessoa uhum. que sofre muita pressão, como?
2: Cara, ela tem um impacto direto. Então, assim, você está no seu ambiente de trabalho. Você passa a maior parte do seu dia no seu ambiente de trabalho. E você está constantemente exposto àquilo. Então, seja uma situação benéfica ou seja uma situação ruim você vai estar exposto a ela a maior parte do seu dia. Por exemplo, vamos supor que você <coughs> trabalha numa empresa que você, de fato, gosta, que é um emprego dos seus sonhos, que você se sente valorizado, que você trabalha bem, que você gosta de estar ali. Isso tem um impacto muito positivo na sua saúde, porque você está passando ali por uma situação de aceitação, está passando por uma situação de evolução, você está percebendo as melhorias e isso te motiva. Por outro lado, se você trabalha num lugar que cujos valores, cuja cultura vai contra aquilo que você acredita, aquilo é um estresse latente. Toda hora você tem alguma coisa ali falando, cara, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é sobrecarga, é atividade, é barulho, é estresse. Tudo isso em cima de você, e isso, com certeza, vai te trazer impactos. Você, da mesma forma que você pode trabalhar bons valores, de acordo com o que você quer, bons resultados, no, no primeiro exemplo, nesse exemplo você acaba ficando o quê? É, cansado, você acaba perdendo paciência, você acaba se sentindo mal, você acaba se sentindo responsável às vezes por alguma coisa que você não é, só porque existe uma cobrança não falada daquilo que precisa ser feito, porque é o jeito que as pessoas fazem, e numa dessas a pessoa vai perdendo os limites, e a pessoa vai tentando trabalhar e compensar as atividades, vai tentando responder de uma maneira diferente, e isso acaba sendo mal para a pessoa, ela se desorienta em cima daquele balanço né, de é, vida e trabalho. Você acaba, normalmente, o que acaba acontecendo, que gera os itens de burnout, você acaba trabalhando mais para compensar ou para se justificar ou para mostrar que você faz parte do bando, e isso acaba te dando um custo violento na sua saúde física, por exemplo, ou na saúde mental. E isso, assim, é, é mais comum do que parece, infelizmente. Né?
1: É verdade, Gus. Estava pensando aqui, né, o quanto que isso influencia, né? Se trabalha numa, numa organização no qual ela promove a abertura em busca de ajuda, é um ambiente, de fato, colaborativo, onde as pessoas têm liberdade e ambiente seguro para falar provavelmente vai ocorrer menos burnout por causa de problemas de saúde. Agora, se você está numa organização onde ela não dá essa abertura, ela tem uma cultura ali de, de, de punitiva, de desencorajar as pessoas a serem transparentes a falar, isso é o que acontece, né? a pessoa vai o quê? Retraindo, vai levando isso para ela, não vai buscar nem ajuda, afinal a organização dela nem vai apoiar se ela fizer esse movimento, e aí, de fato, as pessoas têm o, o burnout, né?
2: É, isso é um ponto, um ponto que está bem, bem recente agora, inclusive, é, que saiu uma pesquisa, acho que foi no Reino Unido, se eu não me engano, falando da semana de trabalho de quatro dias. Foi um experimento que foi feito com algumas empresas, com o foco de você trabalhar redução de burnout, ou pelo menos experimento para ver como que isso seria recebido, né? É, focando redução de burnout, focando é, verificar se existiria perda de produtividade... Porque o senso comum é, cara, os serviços são 40 horas ou 44 horas, segunda a sexta, e é assim que funciona o mundo todo, e é isso aí. Será? Então, foi feito esse experimento e os resultados foram muito bacanas. Teve bastante coisa nova aparecendo aí, parece que teve uma redução de, é, não sei, acho que foi mais de 70% né, nos princípios de burnout, sem perda de produtividade, os trabalhadores eles ficaram muito mais é, contentes, muito mais felizes de estar trabalhando ali, e você continuou entregando o mesmo tanto. Ou seja, o que, que isso quer dizer? O que, que isso tem a ver com, com a cultura em si? Né? Esse experimento, ele primeiro, ele põe em xeque o jeito que as coisas são feitas hoje em dia. Será que esse é o caminho que a gente tem hoje? Com A quantidade de informação que a gente tem, a quantidade de, de tarefa que a gente tem para fazer, será que é, é certo você continuar no mesmo regime de trabalho que você tinha 50 anos atrás? Esse é o primeiro cheque. O outro ponto é, cara, os problemas que estão aparecendo agora não existiam há tantos anos atrás. Você tinha um emprego lá que era... Do horário comercial, das 8 às 5, acabou, acabou, beleza, vou embora pra casa. Em casa, meu chefe não me chama no celular porque não tem celular, não tinha internet. Você tá cuidando da sua vida, beleza, mas hoje em dia você tá conectado o tempo todo. E por conta disso, esse essa pode ser uma, um começo de mudança de cultura geral. Se você consegue trazer uma maneira mais prática, mais eficiente do pessoal trabalhar, que é melhor para as pessoas, é, por que não?
0: Isso aí, Gus. Um pouquinho mais para frente, você vai nos dar mais dicas, então, de como podemos fazer para mudar esse, esse cenário. É, Margon, Gus, eu é. tava pensando aqui no século 19 e 20, haviam práticas de gestão, mas as pessoas trabalhavam ali em horário comercial, né? As pessoas batiam cartão, dava as 5 horas e iam embora. Apesar de práticas que, assim, para a época, funcionavam. Mas essas práticas de gestão do século XX, para o trabalho do conhecimento hoje em dia, elas não são tão adequadas. Então, pergunta aí para você, Gus, e se o Margon também quiser opinar. Quais práticas de gestão do século XX ainda são usadas por alguns gestores e que impactam a saúde mental? Lembrando... Hoje em dia não tem mais essa, não, de ó, deu horário, terminei aqui de apertar meus parafusos, vou embora. E aí?
2: Bom, tem várias coisas ainda em prática, né? Então, você pode, pode começar é, pelo tratamento das pessoas por recursos. Que, não vou entrar na questão política disso em si, mas o fato é que, a partir do momento que você compara uma pessoa com uma máquina você chama ela de recurso, você está ali assumindo que a produtividade daquela pessoa é constante, que o trabalho dela é totalmente previsível, em que você vai ter uma data de entrada, uma data de saída, um tipo de produtividade, que ela vai ser linear e é isso aí. E a gente sabe que em gestão de trabalho e conhecimento não é assim que funciona. Você precisa de tempos de ociosidade ali no meio para ter alguns pulos de produtividade, você precisa ter um espaço para poder pensar e trabalhar novas ideias. Você precisa de maneiras que são diferentes de atuar do que simplesmente fazer o seu serviço todo dia, o dia todo ali, como se fosse uma regra. Então, assim, esse modelo que trabalha, que acha que a pessoa está executando uma atividade, aquela atividade é previsível, conhecida, e ela tem sempre um começo, meio e fim determinados, isso não funciona mais, pelo menos para a parte de gestão do conhecimento. Além disso, tem... Tem se buscado muito por eficiência e produtividade, e isso não é de hoje. Então, toda santa vez que você chega no review de uma empresa, a empresa está mostrando seus resultados e as metas para o próximo período, o que, que se pede? Mais produtividade, mais eficiência, fazer mais com menos, dar um sizing e por aí vai. Isso vem desde os anos 90. O que acontece é que está chegando num ponto que a sobrecarga acaba sendo muito grande você acaba tendo muitos pedidos ali para que aumente a eficiência e as pessoas são pessoas, não são máquinas. Então você, para executar um trabalho de qualidade, você precisa de tempo e você precisa de concentração. Um cenário muito comum que acontece como efeito colateral disso. Ah, na minha empresa tem muita reunião. putz eu tenho várias reuniões, tenho 5, 7, 8 reuniões por dia e por conta disso, cara, quanto tempo de trabalho focado você tem? 40 minutos, uma hora. Poxa vida, mas por quê? Porque quando você coloca essa quantidade tão grande de atividades para serem feitas, você gera um custo de coordenação em cima disso. E para você manter isso tudo sob controle, entre aspas, você vai precisar do quê? Reunião de alinhamento, status report, identificar o que está acontecendo, quem está que atrasado, quem está que adiantado, naquele mesmo pensamento fabril que você tinha muitos anos atrás. Resultado, você acaba tendo pouco tempo útil de fazer o seu serviço. Então, esse também... É uma prática antiga que hoje em dia também já não faz mais tanto sentido. tá? Ah, estou falando que você não precisa ter prazo para as coisas? Não, é nada disso. Você precisa ter algum tipo de previsibilidade, você precisa ter algum tipo de, de, de gestão da sua performance, você precisa entender se a pessoa está produzindo bem ou não, mas não microgerenciando, que é outra prática comum também. Não precisa ficar microgerenciando o tempo todo o que, que você fez, o que, que você está fazendo, e aí agora já viu isso, já viu aquilo. Cara. Tem os objetivos, tem as datas. Quando muito faz um checkpoint em um terço do caminho, metade do caminho, e segue a vida. E deixa, dá confiança, dá empoderamento para a pessoa poder trabalhar e fazer o seu melhor.
1: Muito bom. Concordo totalmente com o que o Gus falou. Acho que ainda eu traria aí de forma resumida, né? Hierarquia rígida, né? Então aquela estrutura hierárquica rígida, autoritária. Ah, a cultura do trabalho excessivo, no qual né, se incentiva e se orienta que os funcionários trabalhem por longas jornadas. E ainda alegam, ah, eu trabalhava assim, 12, 14 horas por dia, vocês também precisam. Ah, falta de flexibilidade, né, seja de horário de trabalho ou da localização né, do trabalho, de ser remoto, de ser híbrido. E também essa parte que o Gus falou da flexibilidade das tarefas atribuídas, né? Então, tem um objetivo, no, né? Se ele não importa a ordem necessária que ele puxe, se atingir o objetivo, então é o que vale, uhum. né? Geração de valor. Ah, competição excessiva, né? eu também citaria. Ah, falta de apoio emocional, igual eu falei anteriormente. E um que eu vejo que cada vez pega mais, ainda mais para as gerações mais novas, é falta de clareza nas expectativas. Né? Então, a ansiedade... É um problema emocional e cada vez os mais jovens aí têm tem sido impactados por isso.
2: Tem um ponto que eu queria acrescentar em cima do que o Marco comentou. A gente acaba vendo bastante, é, ou pelo menos é muito frequente, a gente vê essa cultura do trabalho excessivo, no sentido de que parece que para você ser competente, você precisa trabalhar muito. E junto com isso vem o discurso normalmente de precisamos ser eficientes. A definição de eficiência é justamente o contrário disso. Então, assim, você ter que mostrar que está trabalhando, você normalmente está premiando a ineficiência. Então, assim, a, a, medição do, a medição do quão bom é o seu trabalho, pelo quanto de esforço você faz, é uma medida muito velha, é uma medida muito antiga. Se você consegue fazer a mesma quantidade de tarefas, ou se você consegue ter os mesmos resultados na metade do tempo cara, excelente, parabéns. Você está cumprindo com seus objetivos, você está tendo mais tempo para você, para sua família, a empresa está se beneficiando disso e tudo, tudo certo, tudo bem. Só que acontecem dois problemas. O primeiro problema é que é a ganância. Ah, então se você já fez isso, então agora, como presente, você ganha mais atividade. Então você estava fácil. Você já conseguiu fazer tudo o que você precisava fazer, então aqui mais três, quatro atividades para fazer, porque você é bom nisso. Então faz aí. Então olha só. O cara e que na é FCA... próxima
1: vez não vou te passar duas, vou te passar quatro, porque eu sei que você faz um do tempo né? dos outros. É. Você
2: aguenta, né? Então olha só, como prêmio pela performance da pessoa, o que ela ganha? Mais serviços. Que jeito horrível de você beneficiar, de você, de você premiar a eficiência. E outro ponto que acontece também é o seguinte, né? É, às vezes a gente ouve assim, não, mas você não pode mostrar para as pessoas que está fácil. Como assim? É porque tem que mostrar que o serviço é difícil, porque você está engajado, porque você vai lá, porque você quer trabalhar, você quer entregar. Então, repare, que tem um fator político também. Tem um fator de manada, tem um fator de cultura, um fator de controle em cima disso, que é bem sutil, mas que existe na grande parte das empresas.
0: Gus, é, você tinha falado ali anteriormente da semana de, de quatro dias, né? Acho que aqui no Brasil tem empresas que Praticamente trabalham sete dias na semana.
1: Estou contando
0: aqui o WhatsApp, tá? Acho que o primeiro passo seria ir para seis. Aí domingo fica livre. Depois o sábado fica livre, entendeu? Então, acho que algumas empresas têm um caminho um pouco maior. Vamos lá, Gus, Agora, o que fazer? O que os gestores devem fazer e o que não devem fazer para criar uma cultura que vise a boa saúde mental dos colaboradores? Gosto aqui de usar cases fictícios. Então, o Gus vai começar hoje, amanhã numa empresa que está tendo muito problema ali de saúde mental, burnout, e parece que o trabalho não anda, parece que as pessoas ali estão enxugando gelo. O que você, Gus, faria e o que não faria para melhorar a saúde dos colaboradores e a saúde financeira da empresa?
2: Legal. Bom, acho que o primeiro passo aí é começar a falar não. Começar a segurar demandas, tarefas, alinhar expectativas e colocar todo mundo para entender que, cara, está todo mundo doente, produtividade todo mundo vai cair. Não adianta nada você ter um profissional que é brilhante e esse profissional está com depressão, ou esse profissional está com burnout, ou esse profissional está é, com problemas físicos por conta do serviço. Então, assim... O que você vai ter de cara em cima disso é uma, uma baita queda na produtividade da pessoa, e se a pessoa decidir simplesmente falar: não, isso aqui não é lugar para mim, estou embora daqui. E daí você tem um, um segundo problema, que é toda a perda de conhecimento que está associado àquela pessoa. Normalmente, se você tem uma situação dessa, normalmente os processos que estão associados não são os melhores, então você deve ter muita coisa. É, consolidada pela metade, ou que uma pessoa tem uma referência da outra, então você tem dependência de pessoas-chave em cima de uma em cima de uma situação que conhecem um processo específico e conhecem como fazer as coisas e por aí vai. Se uma pessoa dessa sai, o conhecimento sai com ela. Então, você tem ali um risco, tá? Então, começar a dizer não para algumas coisas, começar a trazer algumas expectativas mais reais, tanto para board, diretoria, se leva, falando: olha, a gente tá com um problema aqui. E esse problema precisa ser corrigido. Você não vai conseguir performar com esse grupo de pessoas aqui neste momento dessa forma. Tipo, como é que é? Colocar o, colocar o elefante na sala, né? Falar: galera, a gente tem um problema aqui. E aí? Como é que a gente vai trabalhar em cima disso? Além de falar não para algumas coisas, deixar algumas, algumas atividades claras. A gente fala bastante de política explícita, né? Então, deixar algumas coisas ditas. É, de maneira bem clara, bem direta.
0: E gestão visual, existe. né?
2: Não só a gestão visual, mas... A gestão visual, com certeza, ajuda bastante nisso. Mas deixar algumas coisas claras no seguinte sentido. Cara, o que é esperado da pessoa que trabalha aqui? O que, que não é esperado da pessoa que trabalha aqui? O que, que a gente vê como um comportamento bom e o que, que a gente vê como um comportamento ruim ou pouco aceitável ou que não condiz com a empresa? Então, numa dessa o que você consegue? Você consegue logo de cara verificar se a pessoa se sente bem, se ela concorda com aquilo lá, ou não, se ela está deslocada. Acho que isso é uma coisa que acaba ficando muito no implícito muitas vezes. Você acaba tendo muitas situações que, cara, é, você tem ali uma cobrança, você chega na empresa com uma, uma visão, e quando você começa a trabalhar, você cai em outra realidade, e você tem uma visão que é totalmente diferente, fala, nossa, mas não era isso aqui que me prometeram? Mas, poxa vida, o que me venderam não foi isso aqui. Então, assim, é, esse tipo de alinhamento tem que estar tá claro desde o começo. E eu também acho que você tem que colocar ali espaço para as pessoas se sentirem seguras no que elas estão fazendo. E não é só a questão de segurança, segurança psicológica, porque isso é moda. Não é isso. É, se você tem um ambiente que é passivo-agressivo, você acaba tendo uma gestão pelo medo. Você acaba tendo uma situação ali que toda hora você está pensando e repensando no que você vai fazer no que você vai falar por conta das consequências que você vai ter em cima disso. Isso gera uma carga cognitiva terrível, porque você nunca consegue se expressar de maneira livre, você nunca consegue trazer uma ideia de maneira nova, porque você pode estar tá ofendendo alguém, você pode estar tá mexendo no queijo de alguém, você pode estar, tá, puxa vida, mas será que é isso aqui que... Como é que será que vão me avaliar se eu estou trazendo isso ou não e tudo mais? então eu iria para esses pontos do que fazer e o que não fazer.
1: É e que pegar dois ganchos, né? O, o Fioc falou ali no final do WhatsApp, né? No fim de semana. Então acho que isso felizmente virou uma cultura péssima em, na maioria das empresas, no qual as pessoas não conseguem desconectar e ter seus momentos pessoais. Então ainda mais quando recebe o WhatsApp de um de um, de um cargo acima, digamos, né, de um cargo de, de liderança aí que a pessoa se sente quase que na obrigação de responder né? então acho que isso impacta demais e realmente essa questão do quando você tem que começar a se policiar no que você vai falar com medo de, de sofrer retaliação punição né? quando as pessoas falam, olha, você está falando de um, um modo que não está sendo considerado legal né? A não ser, claro, que você realmente esteja <risos> é, usando a palavra de baixo calão, mas acho que não é o caso. É, cara, isso já é um indicativo muito forte que tem alguma coisa e não tão boa na cultura desse local. Né? Então, acho que o Gus ilustrou muito bem. E aí, Gus, acho que uma das fechar aqui o nosso tempo. Conversa boa passa rápido. Vamos para a última pergunta. Né? Como o colaborador deve agir em uma empresa que tem a cultura do medo da multitarefa ainda com risco de layoff.
2: Bom, primeira opção que eu daria para as pessoas é cai fora, troca de empresa, tá? Porque é o seguinte, mudar a cultura organizacional não é fácil, não é simples e com certeza não é rápido. Então, se você está numa situação que você está numa empresa que não te agrada, uma empresa que realiza que tem valores que não são os seus e que você corre o risco de ser desligado ou que você está passando por um estresse muito grande, minha primeira sugestão é, cara, comece a procurar outro lugar. O mercado de trabalho é grande, a gente tem oportunidades em várias áreas. Lógico, eu entendo perfeitamente que não são todas as áreas que tem abundância de vagas, e isso é uma questão a ser colocada, isso é uma questão a ser ponderada. Mas se você tiver a opção, troque de empresa. Essa é a minha primeira sugestão. Dado que você não possa ou não queira trocar de empresa, uma coisa que você pode fazer é... é, é, é existe uma expressão em inglês muito legal para isso que é stand your ground, que não tem uma tradução muito direta para português. Que seria alguma coisa tipo, é, faça aquilo que você acredita e fique com aquilo. Né? Ou seja, você trabalha em cima da empresa colocando seus limites, falando, olha, beleza, eu entendo que é assim que funciona aqui, mas nosso acordo eu vou trabalhar desta forma. Isso está ok para vocês? Também é uma, é uma negociação. Então, assim, a empresa pode falar, não, eu não quero que você trabalhe só 8 horas, aqui a gente trabalha 12 horas porque é assim que funciona. Nesses casos, a pessoa, minha sugestão é chegar para a pessoa e falar, olha, beleza, mas minha limitação de horário é essa, se isso for inadmissível para a empresa, eu entendo, então, ok, obrigado, a gente vai outro lugar para trabalhar. Caso contrário, é aceitável isso? Ah, sim, é aceitável, aquela, aquela história da regra implícita, né? A gente fala que no, no papel são oito horas de trabalho, mas todo mundo sabe que no fundo, no fundo são doze. Ah, tá bom, são oito horas, então, olha, são oito horas de acordo com o protocolo aqui, assim, acessado. Ah, mas não é assim que a gente deve fazer, porque, não, tudo bem, eu entendo, mas é assim que eu vou seguir. Então você segue pelos seus valores, você traz aquele ponto, sem ser agressivo, sem causar, sem brigar, sem nada disso, mas trazer aquele ponto e falar, olha, colocar seus limites. Esses são os meus limites. Tal hora eu termino minha atividade. Se você precisar de alguma coisa que for muito urgente, eu até consigo te atender, mas não de maneira imediata. Ok? E beleza. E é isso. Então, assim, não tem muito mais o que fazer. Todo mundo que chega falando que vai mudar a cultura de uma empresa, normalmente não tem ideia do tamanho do problema que é mudar a cultura de uma empresa e quanto incerteza tem nesse meio. Tá? Então, assim, de maneira bem prática, bem direta, cara, arranja um lugar que você gosta de trabalhar e faça aquilo que você acredita sem ser é, arrogante sem ser agressivo sem ser, sem taxar ninguém faça aquilo que você acredita faça seu bom trabalho e tudo certo
0: Legal, e, tudo Gus. Bem. e uhum. não e tudo bem e claro e que não bem. é não é sempre que podemos usar esse luxo dependendo do cenário econômico até mesmo da situação da pessoa mas a entrevista quando uma pessoa faz, quando uma pessoa faz a entrevista para o emprego, o, a empresa quer conhecê-la e a pessoa também tem que conhecer a empresa na entrevista e no período de experiência também. O período de experiência, a empresa conhece o trabalho da pessoa e a pessoa tem a oportunidade de ver como que é a cultura da empresa. Bem... Joque, isso
1: é um ponto muito importante e pouca gente dá valor. Aquela famosa pergunta que o RH, não sei se continua fazendo, mas fazia muito é você conhece a nossa empresa? Você leu sobre nós, sobre nossa cultura, né? Então geralmente é isso, porque é tipo você sabe onde você tá se metendo, você sabe se aqui você vai ser feliz, né? E muita gente negligencia isso e não leva a sério e depois de três meses, seis meses, putz, não era o que eu esperava, né? Então Exato. Acho que isso e, Marcos, é muito um importante.
0: E no site da empresa sempre vai estar tá bonito, né? Os valores ali mas, ah, o, mas o, o Glassdoor é uma boa fonte ali para dar saber o que, que as pessoas que já trabalharam ali acham. E você que está nos ouvindo, caso esteja gostando, nos dê as cinco estrelas aí na sua plataforma de podcast e nos siga também no LinkedIn, como estamos lá tanto no LinkedIn como nas plataformas de podcast, como agilidade com objetividade e também compartilhe com seus amigos esse episódio então para fechar aqui as dicas de conteúdo eu coloquei aqui um livro tá um livro muito bom bem antigo mas eu gosto bastante que é como evitar preocupações e começar a viver então é um livro que ajuda claro que se você estiver num ambiente hostil é, não adianta ler esse livro que talvez não ajude muito mas é um livro que, que pode ajudar bastante na saúde mental. E você, Gus, colocou aqui sobre o essencialismo, do que se trata esse livro.
2: Isso, o Essencialismo é um livro fantástico. Tá? É um livro que questiona muito é, as coisas que a gente faz no dia a dia e as coisas que a gente faz, às vezes, por hábito, né? E a gente acaba fazendo muita coisa por hábito que a gente não precisa. A gente acaba fazendo porque, ah, beleza, é legal, é bacana, a gente acaba assumindo um monte de coisa, a gente acaba possuindo um monte de coisa e isso acaba se tornando, assim, é, um fardo para você carregar. Então, assim, a ideia do, do essencialismo é você realmente procurar aquilo que você, de fato, precisa. De você pegar menos coisa para fazer, de você conseguir trabalhar isso de uma maneira consciente e saber falar não. Saber falar, cara, será que eu preciso realmente disso? Será que eu preciso desse, disso agora? O que mais que eu consigo trabalhar em cima
1: disso? É isso aí, gente. Pena, chegamos no final. Então, agradecer aí, Fioque. Obrigado, especialmente para pro nosso amigo Gustavo de Ângelo. Um abraço. Valeu, Gans,
0: tá? Muito obrigado aí pela sua presença. E vamos deixar seu LinkedIn aqui nos detalhes do, do episódio para que o pessoal lhe acompanhe, tá bom?
2: Show. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, galera. Valeu. Um abraço.
0: Valeu.